0: 第一百三十一章被邪恶包围。在另一次的会面中，伊丽莎白女王忽然指控菲利普国王十五次企图谋害她。这个男人多么爱我呀！他笑出了声，接着又叹了一口气，表示很可惜两人的宗教观迥异。结果受害的是英国人民，而他对人民的爱就如同他们对他的爱一般。若要他牺牲任何一点彼此的爱，他还宁愿去死。但女王自认人生已经跨进棺材一半，因此也为民众的未来担忧。女王接着看到修洛特加隆省特使拉长了脸，她又笑了。不，不，我想我还不会那么快死，我还没那么老。玛丽西的安德烈修洛特加隆省特使没像你想的那么老。女王想要讨得一些赞美，因此表示很遗憾。特使见过这么多伟大的君主。却得要来看她这个愚蠢的老太婆。对于自己的舞蹈技巧与各种成就，她也显得不屑一顾。她因此给了我很多称赞她的机会。当她恰到好处地赞美女王的决策力与深谋远虑的能力时，女王说：“她对于世界上许多事情有基本的认知是很自然的。许多人都说她年轻。当有人称赞她的美貌时，她表示：虽然三十年前有这样的传言，但自己从来都不漂亮。”不过，她总是尽可能地提及自己的美丽。伊丽莎白女王的衣橱让修洛特加龙省特使震惊不已。他意外发现女王拥有三千多件衣服。12月15日，他第二次觐见女王时，女王身穿意大利式银色纱质服装，边缘还有宽版金色蕾丝装饰，袖口的 V 型开口剪裁还有红色塔夫绸装饰，胸前的开口则露出了白色锦缎短,短外衣。里面在穿着侍女的无袖宽松内衣，但她们全都开叉到腰部，完全露出了她的胸线，当然也暴露了不少皱纹。因尴尬而慌乱不安的修洛特加龙省特使，在两个小时的觐见对谈行程中，完全不知道眼睛该看啊！每次只要看着伊丽莎白女王，她都觉得自己超出了礼仪的规范。更糟糕的是，女王一边讲话会仿佛觉得太热般。一边用手拉开胸前的上衣，结果修洛特加龙省特使便能一路从他的上腹看到肚脐去。他也戴着大红色的假发，两束波浪大卷垂至他的肩膀，假发上更装饰着珍珠、红宝石与珍珠花冠。修洛特加龙省特使认为，他只是要以残存无几的风韵来蛊惑他。尽管他认为这样能维护他的尊严，但他的脸部看来十分苍老。脸型又长又瘦，牙齿泛黄又不整齐，甚至缺了很多牙，因此他说话时常常含糊不清。但要看到身心都保养的这么好，如此体力充沛的老妇人，还真是不容易。12月24日最后一次夜见女王时，修洛特加隆省特使发现女王正在领赏小竖琴弹奏的孔雀舞曲，他们谈了许多不同的话题。修洛特加隆省特使发现，没有人能告诉他任何他回答不出来的事情，因为他是上知天文下知地理的伟大君主。尽管修洛特加隆省特使相当钦佩伊丽莎白女王，但他此行可以说是毫无建树，徒增忧心。在与西班牙的和平之路上，英国可能会毫不理会。修洛特加隆省特使随即感受到英国宫廷中的紧绷气氛。并正确地推测出，这一切都是因为小艾塞克斯伯爵不在的缘故。伊丽莎白女王告诉他，若小艾塞克斯伯爵的海岛探险真的失败了，他早就砍了他的头。但他调查过这件事，同时很高兴地发现不是他的错。小艾塞克斯伯爵希望伊丽莎白女王能收回成命，不要基于诺丁汉伯爵特权，但女王并不愿意。他要求用决斗来解决问题。但霍华德勋爵以生病为由拒绝了。这个时期的小艾塞克斯伯爵不出席枢密院与国会的任何活动，以抗议伊丽莎白女王对待他的方式。宫廷中陷入一阵动乱，所有的事项都停罢。显然，这样的情景不能持续下去。于是， 12月28日这天，在罗伯特·塞西尔的建议下，伊丽莎白女王任命小艾塞克斯伯爵为王室典礼大臣。在诺福克公爵遭处决身亡以后，这个职务就暂时空缺，这可说是相当显著的荣耀。再加上女王随即恢复小艾塞克斯伯爵在诺丁汉的地位，这些举动产生了预期的效果，宫廷终于恢复平静。风度翩翩的小艾塞克斯伯爵终于再度露面，同时，诺丁汉伯爵则气恼地返回在切尔西的家中，在和解的欢心气氛中。因为小艾塞克斯伯爵不断的恳求，伊丽莎白女王总算放软了态度，让她的母亲莱蒂斯踏入宫廷中。但女王坚持她只能在寝室之中私下见面。过去，莱斯特伯爵夫人多次在回廊中等待，盼在女王经过时见她一面，却总是发现女王从别的通道离开。接着，有人邀请她参加女王会出席的宴会。却发现伊丽莎白女王最后一分钟改变了心意。现在尽管女王态度依然冷淡，但她总算能在寝室中见到女王。她谦卑地屈膝行礼，亲吻了女王的手与胸，接着再拥抱她。女王则冷冷地回以亲吻。但对她儿子来说，这还不够。小艾塞克斯伯爵甚至要求伊丽莎白女王在夜间室中再度重演一遍相见欢的戏码。我不想被人强迫去做这么不开心的事情。”女王勃然大怒地喝道，“这件事总算到此为止。” 1598年初，修洛特加隆省特使终于离开了英国。小艾塞克斯伯爵告诉他自己对于和谈兴趣不高，因为他不像塞西尔家族，并不相信西班牙与英国之间有和平的可能性，这让修洛特加隆省特使深感沮丧。小艾塞克斯伯爵也向休洛特加隆省特使表示，英国宫廷最大的两个弱点就是耽搁与矛盾反复。造成这种局面最主要的因素就是君主的性别。这么说来也没错，宫廷中年轻的男性臣子们面对年老色衰的女性执政者都开始不听话，有些人甚至公开表示，未来绝不愿再见到女性当政的局面。小艾塞克斯伯爵与其他开始计划未来的人。都已经展开争取苏格兰王詹姆士六世信赖的动作，但1598年初，当伊丽莎白女王发现宣称可能会在果实成熟前先下手为强的詹姆士，下令要他派驻欧洲各地的大使们主张他拥有英国王位继承权时，女王严厉地斥责他：“若你不改过自新，就别想那么多了。说不定我会对你改观，但我仍要建议你要抱着善意对你做的事更深思熟虑。”大体上，他的精神相当好，但小艾塞克斯伯爵却仿佛乌云罩顶般忧郁，进而从许多宫廷侍女身上寻求慰藉。女王与她的妻子对他这些行为的留言皆感不悦，不断的怀疑让伊丽莎白女王变得低落、凶恶，多次遭到女王恶言相向后，许多侍女们不止一次伤心泪流。当伊丽莎白女王发现小艾塞克斯伯爵与玛丽·霍华之间的暧昧倾诉后，女王显得难以忍受。但幸运的是，小艾塞克斯伯爵运用三寸不烂之舌，说服女王他只是在瞎猜，才让女王恢复了好心情。小艾塞克斯伯爵的朋友，长发花心大少南安普敦伯爵里奥谢斯利，他最著名的事迹就是资助大文豪莎士比亚。四年来，成功的隐瞒他与女王的一位侍女伊丽莎白·维农之间偷偷摸摸的恋情。后来，两人想要结婚，于是，在1598年的2月份，由里奥谢斯利请求伊丽莎白女王的允许，但女王拒绝了。但当他要求离宫两年出国旅游时，女王同意了。2月10日，他便前往法国，留下一个孤寂的女子伊丽莎白·维农，差点哭瞎了美丽的双眼。伊丽莎白维农的哭泣事出有因，她有了身孕，担心自己的名声毁于一旦，她拜托小艾塞克斯伯爵将南安普敦伯爵召回。小艾塞克斯伯爵从善如流且严守秘密，甚至安排这对恋人在艾塞克斯宅邸秘密成婚。当南安普敦伯爵返回巴黎后，伊丽莎白维农便待在艾塞克斯宅邸中。4月份。伊丽莎白女王着手庆祝圣乔之日的到来，为加德勋章骑士准备了丰盛佳肴。不久后，一位德国访客保罗·亨兹纳记录下看见他前往格林尼治礼拜堂的过程，为后代子孙留下珍贵的见证。接着，女王走了出来，非常威严。她那长椭圆形的脸相当白皙，但满布皱纹。她的眼睛很小，但乌黑又有精神。她有点鹰钩鼻，嘴唇薄而窄，齿黑。头发呈现赤赭色，但事实上却是假发。头顶上戴着一顶小王冠，她与一般未嫁的英国女性一样穿着低胸服装。她的手十分修长，手指也长，身高不高不矮，刚刚好，呈现出神圣庄严的气势。说话的态度温和又有理。当女王陛下经过身边时，她以非常神圣的态度说话，先向一个人致意，接着换下一个人。她说英语。法语与意大利语。除此之外，他的希腊语、拉丁语等语言都相当流利。他也能操流利的西班牙语、苏格兰语与荷兰语。无论谁与他交谈，都会主动跪下。他会用手将某些人扶起来。他的脸转向哪边，在场的人就会不自主地跪下。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。